0: Delphieux, pour beaucoup de fidèles, la semaine sainte se réduit principalement à ce qu'on appelle le triduum pascal, c'est-à-dire les jeudis, vendredis et samedis saints, et Pâques. Pouvez-vous nous dire en quoi toute la semaine, du dimanche des rameaux au dimanche de Pâques, est sainte
1: Vous avez raison de poser ainsi la question. Je pense en effet que toute semaine, et donc plus particulièrement celle-là, est sainte. Au-delà du cycle naturel inscrit dans la création, en effet, l'année, le jour, le mois lunaire, euh, la semaine apparaît d'emblée comme une, je dirais, une invention de Dieu, une symbolique biblique qui est très établie. Et en effet, quand nous euh, lisons la Bible, dès le départ, nous voyons combien le Seigneur lui-même, à travers euh, cette symbolique du récit, construit en sept jours, très typiques, cette semaine. Et si vous le voulez, très rapidement, pour mieux comprendre en quoi cette semaine sainte s'inscrit dans tout cet ensemble, euh, souvenons-nous de cette première semaine inaugurale. Tout d'abord, nous voyons le jour 1, la création de la lumière et des ténèbres à partir du chaos, puis 2, euh, le jour euh, qui voit la naissance du ciel, avec les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, le jour 3, l'apparition de la terre et des plantes, puis l'apparition des premiers vivants dans les eaux, le cinquième jour, c'est les luminaires au ciel, puis les animaux de la terre et le premier couple humain, le sixième jour, Dieu vit que cela était très bon, et enfin le septième jour, qui est le Shabbat, le jour du repos. Nous avons tout cela en mémoire. Si nous abordons l'évangile de Jean, nous nous en tiendrons, si vous le voulez, ce soir à l'évangile de Jean, essentiellement, nous notons et Beaucoup d'exégètes sont d'accord là-dessus, et ceci peut nous intéresser pour mieux entrer dans le mystère de la semaine sainte, que dès le départ, euh, l'évangile de Jean, au-delà du prologue, commence lui aussi par une sorte de semaine inaugurale. Alors très rapidement, et toujours pour mémoire, pour mieux voir le parallèle avec ce que je vais dire tout de suite, nous voyons le jour 1, qui est le témoignage de Jean-Baptiste, au milieu de vous, il est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vient le jour 2, rencontre de Jésus et de Jean-Baptiste, qui dit « c'est lui l'agneau de Dieu ». Le troisième jour, c'est l'appel des deux premiers disciples, André et l'autre, on peut supposer que c'est Jean. Le quatrième jour, c'est l'appel de Simon, qui devient Pierre, s'efface, avec ce regard très particulier que le Christ pose alors sur lui. Le cinquième jour, c'est la rencontre de Nathanaël, un scribe, et Jésus lui dit « Vous verrez des choses plus grandes encore, et notamment le ciel ouvert. » Le sixième jour, c'est le jour des noces de Cana, et le Christ précise « Mon heure n'est pas encore venu, et il change l'eau en vin. » Et enfin, le septième jour, c'est au chapitre 2 en Saint-Jean, tout ce que j'ai dit jusqu'ici se situe dans le chapitre 1 c'est la purification du temple, le Christ rentre dans le temple, en chasse les vendères et déclare « Vous pouvez détruire ce temple ». Il parlait du temple de son corps, notre Saint Jean. Si nous abordons, toujours en Saint Jean, à partir du chapitre, la finale du chapitre 11, mais essentiellement à partir du début du chapitre 12, nous voyons également, et ceci est soigneusement euh, jalonné dans le texte, « une semaine qui apparaît euh, ». Si vous le voulez, Jean 11, 55, nous avons tout d'abord la recherche de Jésus. « Qu'en pensez-vous, se dit-on, autour de lui, viendra-t-il, oui ou non, à la fête ?» Et on est là devant un monde qui exprime le désarroi. C'est un peu un monde sans lumière en quête du Sauveur. On peut penser, en arrière-fond, à ce premier chaos, ce tohubohu du premier jour qui attendait en quelque sorte, à la naissance d'une lumière, et également à ce monde de l'attente sans Messie, avec un Jean-Baptiste disant toujours le premier jour, au milieu de vous, il est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Le deuxième jour, Jean 12, 1, c'est l'onction à Bethanie, C'est l'évangile que nous lisons aujourd'hui, en ce lundi saint, nous y reviendrons tout à l'heure. Voici Marie, et voici en face Judas. En quelque sorte, une opposition entre le monde de l'accueil et le monde du refus, qui est doublé par le fait que les disciples sont là, autour du Christ, manifestement dans la sympathie, et que les ennemis apparaissent de l'autre côté, résolus à le tuer. Et ceci n'est pas sans évoquer le combat de la lumière et des ténèbres, également, qui apparaissent, rythmant la terre, en quelque sorte, dès le premier jour, et plus particulièrement encore, le deuxième jour de la première semaine dans Saint-Jean, c'est-à-dire la rencontre de Jean-Baptiste, dont Jésus lui-même dit qu'il est une lampe dans la nuit par rapport à tout un monde d'hostilité qui ne va pas le reconnaître. Le troisième jour, Jean 12, 12, mentionne l'entrée à Jérusalem. Le Christ entre à Sion, qui est la cité de David, et il prend possession de sa terre. On peut penser, en arrière-fond, sans trop jouer sur euh, le parallélisme, à cette terre surgie au premier jour et à cette ville conquise par David. Et le Christ, en effet, acclamé par les siens, tout comme il fut suivi le premier jour par les premiers disciples. Si nous passons au quatrième jour, Jean 13,1), nous avons le dernier repas. C'est le discours des adieux. Et le soir, Jésus ira passer la nuit au jardin, et Pierre le trahira. En gros, comme les psaumes le disent, il s'enfonce alors dans les eaux, les eaux de la mort qui vont l'engloutir. On pourrait penser au grouillement des eaux du premier jour, à ce combat entre la vie et la mort, de la vie surgissant des eaux informes, mais plus spécialement à l'appel de Simon, toujours, dans la première semaine inaugurale, et à ce regard du Christ posé le premier jour qui évoque le regard du dernier jour quand Pierre lui-même le trahira. Si nous passons au cinquième jour, nous avons, au chapitre 18, verset 18, la mention de l'arrestation du Christ qui passe d'abord la nuit devant Anne et Caïphe et qui est interrogé au petit matin par Pilate. Et c'est la quête de la lumière avec toute une série de questions qui, à ce stade, vont rester sans réponse. « Es-tu roi D'où es-tu » Au cinquième jour de la création, nous voyons que c'est le surgissement des luminaires qui éclairent le ciel et la terre, mais la vraie lumière vient d'ailleurs. Ils ne sont que pour éclairer le jour et la nuit, ils sont des instruments d'un autre qui est la vraie lumière. Et, dans la première semaine de saint Jean, nous voyons Nathanaël, le scribe, qui lui aussi cherche à sa façon la lumière et c'est au delà des écritures que le christ lui dit qu'il verra un jour le ciel ouvert et enfin le sixième jour jean 19 31, qui est le jour de la préparation où l'on immole les agneaux dans le temple et c'est le jour nous le savons de la mort de jésus où il célèbre les pères le disent très clairement les noces qui un jour seront éternelles et qui commencent déjà qui inaugure là l'éternité avec le surgissement de ce nouveau couple, en quelque sorte, Marie et Jean, la mère et le disciple. L'Église naît au pied de la croix. Et si nous nous souvenons, dans le sixième jour, nous voyons surgir les animaux de la terre et le premier couple humain et le Christ lui-même, Agneau de Dieu, inaugurant les nouvelles noces, lui, le nouvel Adam épousant l'humanité. Et dans le sixième jour de toujours la première semaine de Saint Jean, nous avions les noces de Cana avec le Christ, nouvel époux, qui vient changer l'eau en vin, et nous savons que ce premier signe préfigure le dernier signe de l'eau et du vin de l'Eucharistie, c'est-à-dire du sang et de l'eau coulant du côté du Christ. Alors nous pouvons rentrer dans le septième jour. Jean 19, 38, après cela, nous dit le texte, c'est le grand sabbat, c'est-à-dire le repos. Nicodème accueille le Christ, le met dans un tombeau et on rentre dans le grand repos. Nous pourrons avoir tout à l'heure un texte de Saint-Épiphane qui nous aidera à euh, rentrer dans cette perspective. Et ceci, bien sûr nous rappelle le premier sabbat où Dieu se repose au soir de toute sa création. Et Jésus, dans la première semaine, purifiant le temple, disant que le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat, et qu'il y a ici quelqu'un de plus grand que le temple, et qui nous introduit au grand repos en Dieu. J'ai dit cela, vous voyez, d'une façon un peu rapide et un peu schématique, et euh, faute de temps, sans pouvoir assez, si vous voulez, le démontrer ou le nuancer. Et il est bien évident qu'il faut nous garder ici de tout allégorisme ou de tout parallélisme qui pourrait euh, un peu prêter à une sorte de jeu biblique. Mais ce qui est intéressant, je ne dis pas que Saint Jean, si vous voulez, a voulu construire cela. C'est quelque chose qui est beaucoup plus profond et plus intéressant. C'est que manifestement, et c'est en tout cas quelque chose qui me surprend de plus en plus, euh, la Bible est vraiment construite par l'Esprit de Dieu. Et tout se tient de la première à la dernière ligne de la Genèse à l'Apocalypse. Et tout concourt vers ce point central, ce point focal qu'est Jésus-Christ. Et à partir de là, tout ce qui précède l'éclairant, tout est éclairé par la lumière qui va vers euh, le terme. Et mieux encore, donc, cela est inscrit dans les faits. Et... C'est à travers des rapprochements comme cela que l'on peut voir combien Dieu mène le monde, le temps et son histoire. En effet, tout au long de la vie du Christ, il est bien clair que euh, tout du long, il passe son temps à dire que l'heure n'est pas encore venue, que l'heure va venir et qu'enfin l'heure est là, et que sa vie, nul ne la prend, mais c'est lui qui la donne. Ce Christ donc, qui manifestement se présente ainsi en maître, du temps, des événements et de son propre don est également le même Christ qui le même Dieu qui euh, dirige l'Écriture et l'a met à son service et alors surgit et c'est là où cette semaine est sainte non seulement parce que comme la première semaine de création elle est déjà bénie par Dieu non seulement comme la première semaine de la vie publique du Christ en saint Jean elle est très bénie de la grâce du Christ, mais en même temps, parce que cette semaine sur laquelle nous réfléchissons ce soir ensemble, et qui est la semaine sainte, parce qu'elle débouche, et c'est là où elle devient radicalement nouvelle par rapport à toutes les autres semaines, et c'est pourquoi j'ai voulu insister un peu sur ces rapprochements, pour en montrer aussi l'originalité et la nouveauté. Elle débouche sur quelque chose de radicalement nouveau, à savoir le huitième jour. La première semaine de création était une semaine de sept jours. La première semaine de la vie publique du Christ comportait également sept jours. La nouvelle semaine aura huit jours. Le lendemain, le premier jour de la semaine, nous dit Jean, au chapitre 20, au verset 1, Jésus apparut, etc. Alors c'est la série des apparitions aux saintes femmes, à Marie de Magdala, à Pierre, à Jean. Et ici, en effet, il y a quelque chose qui marque la rupture, qui marque tout un recommencement. Euh, vraiment, c'est le jour de Dieu qui s'inscrit dans la semaine de création et d'incarnation, et ce huitième jour, qui est le jour divin, euh, parachève en quelque sorte une semaine qui était déjà sainte, puisque Dieu y a inscrit la création, qui était éminemment sainte, puisque le Christ lui-même y a inscrit sa vie, mais qui est éternellement sainte puisque du temps elle nous fait déboucher sur l'éternité et que le huitième jour qui est le point euh, central et le sommet de cette semaine nous introduit en effet dans le jour de Dieu. Je crois d'ailleurs qu'il y a un texte de euh, Méliton de Sarne qui pourrait nous aider à euh, nous situer euh, dès le départ un peu euh, dans cette perspective non pas de ce parallélisme dont je parle, mais de ce sens profond attaché à la semaine sainte. C'est moi qui étouffé, en quelque sorte, dit le Christ à travers ce Père de l'Église.
0: Qui va disputer contre moi Qui ose me faire face C'est moi qui ai délivré le condamné, vivifié le mort et ressuscité l'enseveli. C'est moi qui ai détruit la mort, triomphé de l'ennemi, qui ai foulé aux pieds l'enfer et lié le fort. C'est moi qui ai ravi l'homme vers les hauteurs, c'est moi le Christ. Venez donc toutes les familles des nations des hommes pétris de péchés, venez recevoir la rémission de vos péchés, car le Christ vous déclare. C'est moi qui suis votre rémission, c'est moi la Pâque du salut, c'est moi votre rançon, votre vie, votre résurrection, c'est moi votre lumière, votre salut, votre roi. C'est moi qui vous ai conduit vers les hauteurs, c'est moi qui vous ressusciterai, c'est moi qui vous montrerai le Père, celui qui existe avant les siècles. C'est moi qui vous ressusciterai par la force de ma main droite. Tel est celui qui a fait le ciel et la terre, et qui a formé l'homme, qui a été annoncé par la loi et les prophètes, qui s'est incarné dans le sein d'une vierge, qui a été pendu à la croix et enseveli en terre, il est ressuscité des morts, il est monté vers les cieux, il est assis à la droite du Père. C'est lui le Christ, le Roi, Jésus, « Image du Père qui fait voir le Père, qui porte le Père et qui est porté par le Père, à lui la gloire à jamais.
1: » Je crois que ce texte de mélitant de Sardes que vous venez de nous lire, en effet, Marie-Hélène, illustre bien cette maîtrise en quelque sorte du Christ sur l'événement et sur la totalité de sa vie. Il est bien sûr qu'il va nous apparaître comme étant la victime des événements et des hommes, mais une victime en même temps qui est sacrificateur et, et c'est en ce sens qu'il est le grand prêtre parfait il était il demeure et il vient
0: pouvez-vous maintenant père delphieux nous préciser le sens des trois premiers jours de cette semaine sainte lundi mardi et mercredi saint
1: oui et eh bien si vous le voulez nous pouvons en effet euh, nous arrêter d'abord à ces trois jours dont on euh, parle peu mais et, ou du moins habituellement peu et qui en effet ont toute euh, leur richesse et leur signification. Je crois tout d'abord que dans ces trois jours saints, il y a euh, comme un leitmotiv qui apparaît et qui est extrait du deuxième livre d'Isaïe. Vous savez, on le situe aux alentours des années 550 et qui sont les chants du serviteur. Les quatre chants du serviteur vont apparaître en effet dans la semaine sainte et les trois premiers vont être retenus par la liturgie les lundis, mardis et mercredis saints. Alors, le, le lundi saint, nous avons tout d'abord le premier euh, poème du serviteur, qui est au chapitre 42e d'Isaïe. Euh, globalement, il dit, euh, entre autres, voici mon serviteur que je soutiens, mon élu, mon intime. Il ne crie pas, n'élève pas le ton, ne fait pas entendre sa voix dans les rues. « Ne romps pas le roseau broyé, n'éteint pas la flamme vacillante. » Et un peu plus loin, le texte continue, « Moi, le Seigneur, je t'ai désigné comme alliance du peuple et lumière des nations. » Nous avons là déjà, dans ce texte, vieux de six siècles avant que ne se déroulent les événements que nous évoquons, à travers euh, le lundi saint, la préfiguration si vous le voulez, de ce Christ se cachant dans la nuit, dans le jardin des oliviers. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu, mon intime. Il ne crie pas, n'élève pas le ton. Et vous savez que selon les textes, notamment dans les synoptiques, il est dit que Jésus va en retraite à Ephraïm, et en saint Jean, on le voit se cachant dans les grottes du mont des oliviers. Et les gens, comme je le disais tout à l'heure, euh, lançaient sur l'esplanade du Temple, où tout le monde le cherchait, « Qu'en pensez-vous Oui ou non Va-t-il venir ?» Et nous pouvons déjà méditer sur cela. Dieu a d'abord été contraint de se cacher. Et nous avons à le, à le chercher dans la nuit obscure. « Deus absconditus », disent les mystiques. Et nous savons tous qu'un saint Jean de la Croix, par exemple, et parmi tant d'autres, a pu écrire sur cette quête de Dieu à travers toutes sortes de nuits, de, de Maître Écarte à Thérèse de l'Enfant-Jésus, de Silouane à Maxime le Confesseur. Euh, nous avons ainsi tous les mystiques qui insistent beaucoup sur cette quête cachée de Dieu. Eh bien, voyez, le, jeudi, le lundi saint, déjà, euh, à travers le texte d'Isaïe, peut nous montrer, il montre réellement, la figure de ce serviteur, humble et caché, et euh, la réalité des faits, eux-mêmes, euh, nous montrent euh, le Christ euh, lui-même étant amené à se garder des hommes. Dans l'Évangile de ce jour-là, c'est au chapitre 12 de saint Jean, c'est l'onction de béthanie. J'en disais aussi un mot très rapidement tout à l'heure, et là nous avons ce contexte, ce contraste euh, étonnant entre Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, qui vient d'être ressuscité, qui porte ce vase de parfum et le texte nous dit d'un art très précieux. Le nard est mentionné dans le Cantique des Cantiques, à deux reprises. C'est l'amante qui cherche le bien-aimé. Et en face de Marie, nous avons Judas, qui, lui, au contraire, vient chipoter en quelque sorte sur ce geste et cherche à s'y opposer. Et la maison, nous dit le texte, est toute remplie d'une bonne odeur qui fait contraste avec toute la puanteur précisément de quelques jours auparavant, toujours mentionné en saint Jean d'ailleurs, euh, évoquant la mort de Lazare depuis quatre jours avec cette réflexion très crue de Marthe, il sent déjà. Eh bien la maison qui, hier, était toute remplie de l'honneur nauséabonde de la mort, quelle réalité et quel symbole, se remplit déjà en préfiguration de la résurrection qui va venir, de la bonne odeur euh, autour du Christ. Et vous savez ce que saint Paul lui-même euh, veut dire à partir de là, quand il nous demande d'ailleurs de euh, rayonner de la bonne odeur du Christ, c'est-à-dire de sa présence aimante. Donc le jeudi saint, le lundi saint, parmi tant d'autres choses que nous pourrions dire, déjà à travers ce premier poème du serviteur et cette mention de l'onction euh, à Bethanie, nous introduit dans cette approche du Christ. Le mardi saint, puisque vous me demandez de parler des trois premiers jours, nous avons toujours un second chant du serviteur qui nous est proposé par la liturgie. C'est au chapitre 49e, cette fois-ci, euh, du Deutéro-Isaïe. Dieu a fait de ma bouche une épée tranchante, la parole du Christ. Il m'a caché dans l'ombre de sa main. Et en effet, Jésus est protégé jusqu'à ce jour. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en qui je me glorifierai. Père, l'heure est venue, glorifie ton fils. Et moi, je me disais, je me suis fatigué en vain, c'est en vain que j'ai usé mes forces. Nous savons que c'est dans le chapitre 12e de Saint Jean que le Christ se dira, l'âme troublée et pleine d'angoisse. Et le texte d'Isaïe continue, C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. Je ferai de toi la lumière des nations pour que mon salut atteigne aux extrémités de la terre. Quelles étonnantes prophéties qui un jour vont illustrer la vie du Christ. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit de lui dira Jésus lui-même en, cha... en saint Matthieu, au chapitre 26e. Et je crois qu'il est bon d'insister sur ces rapprochements, non pas pour faire quelque chose de trop facile et qui, euh, en quelque sorte, serait comme une préfiguration un peu littérale ou euh, naïve ou trop arrangée des événements, mais parce que Jésus lui-même passe toute sa vie, en quelque sorte, à vouloir accomplir les Écritures, et à se référer aux Écritures, et notamment de la loi et des prophètes. Et alors dans l'Évangile de ce mardi saint, c'est au chapitre 13e, l'annonce de la trahison de Judas et du reniement de Pierre. Avec ce petit verset plein de signification et de symbole, il faisait nuit. Et au centre de cette double, annon de cette double annonce, d'une double annonce de trahison, la trahison de Judas et le reniement de Pierre, cet appel du Christ, étonnamment mis entre la trahison d'un apôtre et le reniement du chef des apôtres, cet appel du Christ à nous aimer les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et Judas lui-même, vous savez, sera accueilli par Jésus qui lui dit « mon ami ». C'est très très rarement que dans la Bible, Dieu euh, parle de l'homme comme étant son ami. Essentiellement, cela est dit à Abraham, et c'est repris par un psaume, « Abraham, mon ami ». Eh bien, voici que c'est pour le traître que Jésus, en quelque sorte, garde et livre ce mot d'amitié. « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami ». Eh bien, il est le premier à tenir sa propre parole. Et quand bien même Judas vient pour le trahir, mon ami, c'est par un baiser que tu trahis ton maître. Et nous pouvons sur ce mardi saint, à travers le texte d'Isaïe, deuxième chant du serviteur, où euh, la double annonce de la trahison de Judas et du reniement de Pierre, avec l'appel à la charité, également, je crois, euh, méditer euh, en ce sens-là, et nous sentir appelés par la liturgie à répondre à l'amour euh, l'amour. Tous, un peu, nous sommes Pierre, sinon Judas, et le Christ n'attend de nous qu'une chose, euh, notre amour mutuel, notre amour réciproque. Et enfin, pour répondre à votre question, euh, le mercredi saint, eh bien, c'est le troisième chant du Serviteur qui nous aidera ce jour-là à euh, méditer sur euh, la montée du Christ vers sa mort-résurrection. En Isaïe au chapitre 50, cette fois, versets 4 à 9, avec quelques versets disant notamment « Je n'ai pas résisté, je n'ai pas reculé en arrière, j'ai tendu mon dos à ceux qui me frappaient, à ceux qui m'arrachaient la barbe, je n'ai pas soustrait ma, ma face aux outrages et aux crachats, mais je ne ressens pas les outrages. J'ai rendu mon visage dur comme pierre, je sais que je ne serai pas confondu. » On ne peut pas ne pas penser à ce Christ aux outrages et à cette fresque extraordinairement belle et poignante de Fra Angelico où on voit le Christ, comme vous savez, les yeux bandés, laissant transparaître d'ailleurs un regard mais qui ne veut pas voir et avec des mains qui n'ont pas de bras, des joues qui soufflent mais qui n'ont pas de corps pour les porter, c'est-à-dire en quelque sorte... Des outrages, mais que le Christ, tout en les voyant, ne veut pas reconnaître qu'il ne veut pas nommer. Et dans l'évangile de ce jour-là, c'est saint Matthieu, au chapitre 26, nous avons la mention de la trahison de Judas. Et alors là, nous pourrons noter que c'est pour 30 cycles d'argent, pour 30 cycles d'argent, qu'un homme va livrer son Dieu. Et trente cycles d'argent, nous savons ce que c'est. C'est littéralement le prix qu'il fallait payer pour un esclave. Le prix d'un esclave. Lui, de condition divine, ne retint pas le rang qui l'égalait à Dieu, mais il se vida, s'anéantit, prenant condition d'esclave. Et alors, nous euh, allons vraiment dans euh, cette euh, Pâque euh, anticipée. « C'est comme toi que je vais faire la Pâque, c'est chez toi que je vais faire la Pâque avec mes disciples », dira à partir de là euh, le Christ à euh, ses disciples. Car en effet, avec la trahison de euh, Judas, il est fait allusion également dans cette page d'Évangile à la préparation de la Pâque. Mais peut-être peut-on dire un mot ici euh, sur la messe chrismale aussi, si vous voulez bien. Car en effet, c'est ce jour-là, le euh, mercredi saint, que nous, euh, mettons, euh, que, que nous allons à la cathédrale et que nous nous rassemblons autour de l'évêque. Normalement, euh, cela pourrait se faire aussi le, le jeudi matin, mais comme en général, le jeudi est un jour très réservé pour d'ailleurs une autre liturgie, c'est euh, notamment à Paris, donc le mercredi euh, soir à 19h, que nous sommes tous invités et à nous rassembler à Notre-Dame. Et cela se passe tout d'abord autour de l'évêque. Je crois qu'il est important qu'au moins une fois dans, dans l'année, euh, chacun, dans la mesure du possible, soit invité ainsi à se rassembler autour de son évêque. Avec Ignace d'Antioche, en effet, euh, nous savons qu'il faut être relié à l'évêque comme les cordes à la lyre, pour euh, citer un père de l'Église, et Saint-Cyprien de Carthage lui-même, euh, n'hésite pas à dire que l'Église, c'est l'évêque, et l'évêque, c'est l'Église. Eh bien, c'est donc autour du pasteur, d'un successeur des apôtres, que ce jour-là, euh, pour cette messe chrismale, déjà, euh, toute la chrétienté est invitée à se rassembler. Mais c'est en même temps autour du presbytérium tout entier, euh, rassemblé dans la mesure du possible, que le peuple chrétien, lui aussi, euh, le plus possible dans sa euh, totalité, est invité à se rassembler pour la fête non seulement de l'Église rassemblée, mais du sacerdoce célébré, et de ce sacerdoce qui s'étend au corps presbytéral tout entier et par lui-même en participation euh, aux baptisés à travers l'idée du sacerdoce euh, du Christ, du sacerdoce universel. Alors euh, vient la bénédiction des saintes huiles, l'huile des catéchumènes, l'huile des infirmes et le saint-crème. Euh, nous pouvons noter que Getzébani euh, a comme étymologie le pressoir à huile. On ne va pas tirer une conclusion particulière de là, mais euh, c'est tout de même intéressant de savoir que ce jardin des oliviers, en effet, euh, évoque déjà cette mention-là. Disons un mot, si vous le voulez, pour terminer sur ces trois jours, sur le Saint Crème, qui est donc un mélange d'huile d'olive et, et de pomme, et qui nous évoque un peu l'Esprit Saint avec son onction spirituelle. Et dans l'Ancien Testament, nous voyons des onctions, euh, euh, notamment pour les rois, les grands prêtres, et le Christ lui-même est dit, loin et le Messie. Nous sommes marqués, nous aussi. Nous sommes marqués d'une marque ineffaçable étant appelés à devenir rois, prêtres et prophètes par notre baptême, par notre confirmation et pour certains d'entre nous par l'ordre également de cette marque qui est indélébile. Et il y a également l'huile des catéchumènes et des malades qui euh, est bénie le jour de, ce, de cette messe chrismale et c'est au cœur du sacrifice du Christ en effet que nous vivons toutes nos misères. Mais on peut peut-être écouter, ici, je pense à un texte de Saint Bernard qui pourrait nous euh, situer peut-être cette étape de la semaine sainte.
0: Il a mangé la Pâque avec ses disciples en souffrant sa passion quand il est passé du monde à son Père. Médiateur de Dieu et des hommes, l'homme Jésus-Christ Élevé entre ciel et terre, a mangé la Pâque. Il accueillit les fruits de l'arbre. Il les a distribués à tous ceux qui ont accouru près de l'arbre de vie, au milieu du paradis. Seigneur, je pourrais faire moi-même le tour du ciel et de la terre. Jamais je ne te trouverai, sinon sur la croix. Là, tu dors, nouvel Adam, du côté de qui, chaque jour, est façonné et nourrit l'Église. Là tu paies ton troupeau, là tu te reposes à l'heure de midi. Au Christ, personne ne te cherche, personne ne te trouve désormais, sinon sur la croix. Croix de gloire, enracine-toi en moi, pour que je sois moi aussi trouvé en toi. Nous arrivons au jeudi Saint-Père. Pouvez-vous nous parler de ce premier des trois jours du triduum Pascal
1: Oui, si vous le voulez. Les textes du Jeudi Saint évoquent tout d'abord l'agneau, à travers un texte de l'Exode, l'agneau qui est mangé tout entier, qui bien sûr préfigurera euh, le Christ qui sera dit par Jean-Baptiste lui-même et repris par l'Apocalypse, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé. Puis le chapitre 11e de la première lettre aux Corinthiens, qui est un des récits de l'institution, les autres étant dans les synoptiques, et enfin, nous le savons tous, le lavement des pieds, le chapitre 13e de saint Jean. Je crois que le jeudi saint, pour dire cela en quelques mots simplement, et pour ne pas faire trop long, c'est tout d'abord la fête, bien sûr, de l'Eucharistie. Là, parmi tant d'autres choses que l'on pourrait dire à cet égard, je me contenterai de mentionner ceci. Il y a un dédoublement dans le temps et dans l'espace qui est très intéressant à noter. Euh, quand le Christ dit « Prenez et mangez, mon, voici mon corps livré pour vous », il y a un dédoublement dans le temps. Le Christ, aujourd'hui, donc vivant, en ce jeudi, présente le pain en faisant allusion à ce corps qui sera livré demain. « Voici mon corps, alors qu'il est vivant, livré pour vous », et c'est la mention de ce corps qui, demain, sera mort. Et il y a également un dédoublement dans l'espace. Jésus, qui est là, tient dans ses mains qui sont là, du pain, en disant « Ceci est mon corps ». Et je crois qu'il est très intéressant de noter que, dès le départ, à l'institution de la première Eucharistie, lors de la scène, il y a déjà ce dédoublement dans le temps et dans l'espace, qui comme la lettre aux Hébreux nous l'expliquera, le, euh, euh, est fait une fois pour toutes et pour toujours. Mais il faudrait des heures pour parler de l'Eucharistie et contentons-nous, si vous le voulez, peut-être en méditant euh, ce jour-là, de nous arrêter déjà à euh, ce geste du Christ, donc euh, si évocateur de ce sens profond de l'Eucharistie. C'est aussi la fête du sacerdoce, les douze sont donc autour de Jésus, Judas va les quitter, et il leur dit de faire cela en mémoire de lui. Le prêtre redisant, ceci est mon corps, vous êtes le corps du Christ. Et dans une formule admirable, saint Augustin a pu dire, le corps mystique que nous sommes devient le corps sacramentel. Vous êtes vous de ceux qui êtes restés fidèles à mes épreuves. Donc je dis saint, fête de l'Eucharistie, fête du sacerdoce. C'est aussi bien sûr la fête de l'amour fraternel avec ce geste admirable du lavement des pieds, avec cette dévêture et cette revêture, et le Christ qui va laver les pieds, donc de Pierre et de ses disciples. C'est le testament du testament, ce chapitre 17e, qui suivra ce geste au terme de tous ceux, discours des adieux qui suit donc le geste du lavement des pieds, c'est donc le testament du testament que de nous dire aimez-vous, vivez dans l'unité. Et le Christ ne s'est pas contenté de nous le dire, de nous le dire éloquemment, il l'a d'abord vécu, il l'a gestué, il l'a signifié, il nous a aimés jusqu'à l'extrême. Et alors, le soir, eh bien, c'est l'arrestation du Christ. Et ceci, c'est également le jeudi saint. C'est ce que j'appellerais la première mort du Christ, si vous voulez. C'est la première mort du Christ à Gethsémani. Et Luc nous dit qu'il va jusqu'à la sueur du sang. Je crois que le Christ, si je puis employer cette expression, est mort deux fois. Il est mort une fois au jardin de l'agonie, d'une mort euh, euh, terrible. Et ensuite, il est mort... D'une mort qui est tout aussi douloureuse et angoissée, surtout dans les synoptiques, mais qui en saint Jean est beaucoup plus digne et beaucoup plus maîtrisée en quelque sorte. Il est mort vivant sur la croix. Eh bien, la nuit de, du jeudi saint nous évoque déjà cette première mort du Christ, cette agonie, comme la tradition le dit. Et alors, ensuite de cela, eh bien, tous les chrétiens, vous savez, traditionnellement, font une nuit d'adoration. « Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. » Mais saint Augustin pourrait ici nous aider à, euh, si vous le voulez bien, euh, illustrer peut-être cette euh, symbolique de ce jour saint du jeudi.
0: « Pour faire connaître à ses fidèles la munificence de son humilité et de sa bienveillance, il n'a pas dédaigné de laver les pieds du traître dont il savait la main déjà engagée dans le crime. Quoi d'étonnant si la veille de sa mort, il remplit librement l'office d'esclave et déposa ses vêtements, lui qui, partageant la nature de Dieu, s'est anéanti lui-même. Quoi d'étonnant si nous le voyons saint d'un linge, lui qui prit une nature d'esclave pour paraître dans l'humanité. Quoi d'étonnant s'il verse de l'eau dans un bassin pour laver les pieds de ses disciples lui qui a répandu son sang sur la terre pour écarter les souillures des pécheurs, Quoi d'étonnant si avec le linge dont il était saint, il essuya les pieds qu'il avait lavés. Lui qui, revêtu de la chair, a affermi les pas de ceux qui devaient annoncer son évangile. Nous arrivons au vendredi saint. Père Delphieux, pouvez-vous, pour les auditeurs de Radio Notre-Dame, évoquer la liturgie de ce jour
1: Eh bien, la liturgie de ce jour euh, commence par évoquer, à travers ces textes, le quatrième chant du Serviteur, le quatrième et dernier chant. C'est le fameux chapitre 53e d'Isaïe, que nous connaissons bien. « Et moi, vers euh, non point on. honte du genre humain, rebut du peuple euh, », dira euh, le psaume 69, qui... Euh, euh, complète, en quelque sorte, ce texte, c'est l'évocation euh, de ce Christ bafoué, de de cet homme, de ce serviteur, si vous le voulez, disons pas trop vite le Christ, de ce serviteur euh, euh, bafoué, et devant qui on ricane et on hoche la tête. Dans le, pas, le chapitre 4 et 5 des Hébreux, c'est l'évocation de ce Christ qui, tout fils qu'il était, pris de ce qu'il souffrit, avec une violente clameur et des larmes, l'obéissance. Et ce jour-là, nous entendons « La Passion selon saint Jean ». C'est le sixième jour. C'est le jour où le Christ épouse la mort pour nous rendre la vie. Que dire de ce jour C'est l'horreur merveilleuse, c'est le scandale éclatant, c'est l'ignominie glorieuse, c'est le Christ en croix. Nous n'en finirons jamais de comprendre, de regarder comme dit Jean, de contempler le Christ. C'est vraiment ce jour-là que tout s'accomplit, que tout se réalise. Tout est accompli, l'heure, les noces, le sang et l'eau, le, le rideau du temple, les tombeaux ouverts, la lumière et les ténèbres. C'est la reconnaissance des païens avec le centurion qui le reconnaît, c'est la naissance de l'Église, c'est la première canonisation d'un bandit qui rentre au ciel avec lui, c'est la victoire sur la mort, bref, c'est la croix. C'est ce signe par excellence dans sa verticale et, et son horizontale. C'est l'arbre de la croix qui fleurit. Le premier refus du premier homme coupé de son père, le frère qui tue son frère, Adam qui se révolte contre Dieu, Abel qui est tué par Cain. Eh bien, tout est restauré, euh, tendu vers le ciel, tendu euh, aux deux horizons de la terre, entre ciel et terre. Le Christ, signe de croix, euh, rend euh, l'amour par... Euh, sa mort, et c'est la vie qui éclate, alors vient la mise au tombeau, et c'est le dépouillement de tout. Il est vraiment vidé, et c'est la plénitude, on est dans l'attente. Elle pourrait être désespérée, mais elle est pleine d'espérance. C'est le soir du vendredi saint, l'esprit est remis entre les mains du Père, tout est accompli, on peut attendre dans la paix l'aube de la résurrection. Et si vous le voulez, je peux vous parler dans ce prolongement du Samedi Saint pour ne pas faire trop long et que nous puissions écouter pour l'évoquer ce texte merveilleux de saint Épiphane. En effet, le Samedi Saint, là aussi, il y aurait tant et tant de choses à dire. C'est, si vous voulez, c'est un jour aliturgique, Et de fait, c'est le seul jour de l'année où il n'y a rien. Et cependant, c'est le jour où on évoque la descente aux enfers. Et la première lettre de Pierre euh, en parle très explicitement, et vous savez que c'est un article qui est repris dans le credo, il est descendu aux enfers. C'est donc euh, l'office de la descente du Christ que l'Orient célèbre, et qu'on peut essayer d'évoquer, comme nous le faisons d'ailleurs à Saint-Gervais, à travers l'office du milieu du jour. C'est la grande verticale, le, le zéro et, et, et l'infini. C'est le Christ qui, par-delà la, la mort en quelque sorte, s'en va, euh, si vous voulez, jusqu'aux profondeurs, pour essayer de rattraper le plus bas des hommes, le plus désespéré, et l'enfer est pavé de lumière, car le Christ, avec ses pieds de euh, mort ressuscité, a marché sur la noirceur de l'enfer, et même le fond de la désespérance est appelé, à cause de cela même, à remonter vers la lumière du Christ. C'est donc le jour de la grande espérance, c'est le grand sabbat, c'est la nouvelle paix, c'est le grand repos. Vraiment, le nouvel Adam célèbre le sabbat, mais le lendemain, il va ressusciter.
0: Un grand silence règne aujourd'hui sur la terre, un grand silence et une grande solitude. Dieu s'est endormi dans la chair, il est allé réveiller ceux qui dormaient. Adam entendit le premier le bruit des pas du Seigneur. « J'entends le pas de quelqu'un qui vient, s'écria-t-il. Il reconnut la voix de celui qui cheminait dans la prison. Le Seigneur entra, tenant les armes victorieuses de la croix. Il saisit la main du premier homme et lui cria, « Éveille-toi ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, Christ t'illuminera. Je suis ton Dieu. » À cause de toi, je suis devenu ton fils. Lève-toi. Je ne t'ai pas créé pour que tu restes ici, captif de l'enfer. Relève-toi d'entre les morts, car je suis la vie des morts.
2: Lorsque tu es ressuscité du tombeau...